0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Harald Kling und Sie hören den Leading Partners Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute zu Gast bei mir Michael Werner, ein Mann, der sich sein Leben lang mit Marken und da im besonderen Fokus auch mit Nahrung und Genussmitteln auseinandergesetzt hat und dort wirklich ganz tolle, spannende Marken begleitet und entwickelt hat. Jemand, der vor vielen Jahren auch mal meinen Weg gekreuzt hat, als er bei J. Walter Thompson tätig war. Zu der Zeit war ich auch in diesem Umfeld tätig und wir hatten eine gemeinsame Tochtergesellschaft. Er ging dann zu McDonalds, später dazu mehr, war Innovation Director bei der Molkerei Müller, also der wirklich allseits bekannten Marke und hat dort zu einer Zeit, also vor über zehn Jahren, das Thema Innovation vorangetrieben, als das andere noch in den Vorlesungen vielleicht mal sich zu Gemüte geführt haben. War dann bei Weinstefan dann wieder der Weg zurück am Ende zu McDonalds, wo er CMO war, bevor er dann mit Burgerista, und einer Private-Equity-Firma als CEO die Geschicke dieses Unternehmens übernommen hat. Michael, wir sind beim Du. Das können wir heute dann auch aus meiner Sicht so fortsetzen für das Gespräch. Unsere Zuhörer kennen das äh, bereits aus anderen Folgen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, Harald, also erstmal für die Einladung und dass ich deinem jungen Podcast sozusagen als einer der Ersten auch äh, dabei sein darf. Freut mich sehr, freut mich auch sehr, dass in der heutigen schnelllebigen Zeit praktisch so langjährige Beziehungen immer, immer mal wieder zusammenkommen. Ja, und deswegen geht es mir sehr gut. Ja, auch in diesen schwierigen Corona-Krisenzeiten, die wir ja alle durchleben. Aber Impfungen kommen ja und das werden wir auch sozusagen als schwere äh, und unglaubliche Zeiten dann äh, bewältigen. So, Also freut mich praktisch, hier dabei zu sein Ja,
0: und freue mich auch auf deine Fragen. Super, vielen Dank. Ja, Corona ist natürlich ein Thema, das werden wir nachher nochmal sicherlich anschneiden. Ein Thema, das jeden, der in der Gastronomie tätig ist, natürlich getroffen hat. Die einen stärker, die anderen schwächer. Die Menschen mussten sich umstellen, jetzt schon seit anderthalb Jahren umstellen. Wir sehen Unternehmen, die in den Situationen durchaus gewachsen sind. So Firmen wie Lieferando, die sicherlich das Home-Delivery-Thema noch stärker haben ausbauen können und andere Firmen, die sicherlich in der Zeit eine, sagen wir mal, Delle in ihren Expansionserwartungen hatten. Am Ende des Tages entscheidet der Markt darüber, wie er mit solchen Notsituationen umgeht. Und der Markt besteht ja im Grunde aus zwei Komponenten, nämlich zum einen, aus dem Warenangebot und zum anderen aus den Rezipienten oder, oder den Konsumenten, die sich eben mit den Marken und deren Produkten, Services, Dienstleistungen äh, auseinandersetzen und sich dann eben für Marke A oder B oder C entscheiden. Du hast jetzt über viele, viele Jahre in diesem Umfeld gearbeitet und ja, was bleibt, ist, am Ende, vielleicht nur austauschbar durch sozusagen die zeitliche Komponente, ist der Umgang mit Menschen. Und was, was reizt dich privat wie unternehmerisch am Umgang mit Menschen? Also was ist das, was dich berührt, antreibt und am Ende des Tages auch begeistert für deine Arbeit? Menschen
1: helfen dir natürlich, lebendig zu bleiben, ja, und praktisch immer mit der Zeit zu gehen. Äh, letztendlich, äh, was mich daran reizt, ist ganz einfach immer den Puls zu spüren, den Puls der Zeit, ja und der kommt durch Menschen ganz einfach rüber. Natürlich auch Medien, aber letztendlich sind es ja auch Menschen, die Medien machen. Und wie du schon sagtest, zwar gibt es so etwas Undefiniertes wie einen Markt, aber der wird ja auch von Menschen gemacht. Alles wird da von Menschen gemacht. Mich persönlich reizt jetzt am Umgang, dass man einfach sieht, wie trägt sich die welt ja äh, natürlich das kannst du ja wenn du mit zehn zehn leuten redest ja am Tag ja oder mit 50 ja äh, je nachdem äh, vom Taxifahrer über Bäckereiverkäuferin bis zum Chef und bis zu irgendwelchen Stakeholdern in Unternehmen dann erfährst du das ja ja wie ticken gerade die Leute weil ein Meeting läuft ja nicht immer so Tagesordnungspunkt A und man unterhält sich nicht äh, zwischen den Menschen äh, sondern geht immer auch um erstmal menschlichen, vielleicht nur Smalltalk, aber wenn man sich öfters trifft, wird Smalltalk zum Big Talk, ja, und der hilft dann auch unternehmerisch. So, und rein jetzt, wenn ich privat so unterwegs bin, ja, ist das praktisch durch mein privates Umfeld festgelegt, ja, oder bin ich da eingenordnet, weil für mich war das schon immer wichtig, da Neues zu erfahren, ja, und dazu gehört Kennenlernen von vielen Menschen und äh, dazu, wie läuft das ab? das ist immer so man sieht jemanden von der ferne aussehen dann kommt eine Sprache dazu und dann kommt äh, findest du durch die Sprache die Persönlichkeit der Menschen so und äh, letztendlich privat bin ich schon seit äh, mehr als 30 Jahren sozusagen multinational unterwegs. Meine Frau ist Französin, meine Kinder sind praktisch zweisprachig aufgewachsen, haben zweisprachige, beziehungsweise zwei Nationalitäten, zwei Pässe, eben mit Deutschland und Frankreich. Und äh, das ist für mich immer das super Spannende weil letztendlich, und das erfährst du dann durch die Familie, es gab mal einen Krieg. Ja, Zweiter Weltkrieg und dann erfährst du halt ähm, am Tisch mit netten Gesprächen, ja, <lacht> dass sich die eine Familienhälfte sozusagen meiner Frau bekämpft hat mit der anderen Familienhälfte, nämlich äh, meine Eltern, Großeltern, Eltern bestimmt nicht mehr, aber Großeltern und so weiter. Und trotzdem äh, sitzt man praktisch 60 Jahre oder damals waren es 50 Jahre am Tisch und unterhält sich sozusagen wertneutral ja über diese Dinge weil man eine andere Ebene gefunden hat und das finde ich so magisch ja äh, dass man ganz einfach äh, sich durch durch Sprache und Persönlichkeit und Kommunikation und das haben wir ja beide gelernt Harald ja das ist ja unser Ursprung äh, des Beruflichen dann weiterentwickeln kann als Mensch und immer Neues erfährt und sich dann da weiterentwickelt ich hoffe, das war jetzt gerade nicht zu so kompliziert als Gedankengang. Ja, aber so ist es ganz einfach in meinem persönlichen Erleben gewesen.
0: Nee, nee, also das finde ich sehr spannend. Also zwei Sätze habe ich mir davon schon mal notiert, nämlich zum einen aus Small Talk wird Big Talk. Das ist auch so ins Reden oder ins Miteinander kommunizieren, ins interagieren kommen, heißt ja auch immer Grenzen aufbrechen und, und gerade vor, vor so einer deutsch-französischen, ja, vor so einem Monument, also das ist ja wirklich über viele Generationen hin und her gegangen. Ich kann mir nicht mehr Nähe zwischen zwei Ländern vorstellen, also heute, aus der heutigen Sicht, wie zwischen Deutschland und Frankreich. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass da es auch egal, welche politische Konstellation da war, es immer eine enge Beziehung gegeben hat und dass wir da Gott sei Dank drüber weg sind über diesen dunklen Zeiten, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle heute immer noch äh, ewig Gestrige gibt. Aber das, das finde ich, find ich schon absolut beeindruckend. Und das ist bestimmt auch sehr reizvoll, weil man dort eben auch die Chance hat, ja, also auch was dazuzulernen. Das ist der, der und das ist das zweite Thema, das ich mir aufgeschrieben habe, ist, äh, dass du sagst, Sprache ist der Mittler zwischen den Menschen. Das finde ich persönlich sehr, sehr reizvoll. Denn das, das, ist es am Ende des Tages, sondern das, ist das, das Verbale, das Nonverbale. An so vielen Stellen haben wir Möglichkeiten, uns auszudrücken und völlig egal, ob das virtuell ist oder äh, in Persona. Wir sehen ja auch, dass diese Zeiten, zumindest was die Digitalisierung von Interaktion und Kommunikation angeht, uns ja nicht wirklich geschadet haben. Das hat sicherlich andere negative Auswirkungen, aber an der Stelle, das, das, das hat ganz, gut funktioniert und da komme ich auch sozusagen zu meiner zweiten Frage zum zum Thema das ist ja auch so eine Art Brücken kannst du dich noch an dein erstes Bewerbungsgespräch bei dem du dich mal irgendwo beworben hast erinnern und dich auch noch erinnern wie es war und was so sozusagen deine Gefühle da waren und vielleicht auch gleich in der in der Verbindung kannst du dich auch an das erste Gespräch erinnern bei dem du mal jemanden interviewt hast der sich bei dir beworben hat
1: ja, also an, an meine ersten Bewerbungsgespräche kann ich mich erinnern, weil, weil die fanden innerhalb von, äh, glaube ich, zehn Tagen statt. Der ja, war im Let letzten Semester von äh, damals noch Fachhochschulstudium, Werbewirtschaft als Dipl äh, Diplom Betriebswirt FH, kennt man heutzutage nicht mehr, heute heißt es anders. Dann wollten wir, und wir waren so eine Clique von so circa fünf bis sieben Leuten im Studium, wollten wir alle einen Job in der Werbeagentur. Und wir haben alle studiert, eben Betriebswirt, Spezialisierung, Werbewirtschaft, mein erstes Bewerbungsgespräch war deswegen sehr tiefenentspannt und locker, weil ich hatte äh, praktisch drei Bewerbungsgespräche in der Tasche, um den ersten Job zu finden. Ja, äh, warum? Äh, weil wir halt eine gute Ausbildung hatten und weil wir in dieser Freundesklicke oder Studienfreundklicke, ja, die wir uns auch jetzt immer noch kennen und austauschen, äh, viel Praxiserfahrung hatten. Also als ich meinen ersten Job angefangen habe, habe ich praktisch schon fast zwei Jahre in Werbeagenturen gearbeitet, im In- und Ausland und in verschiedenen. So, erstes Bewerbungsgespräch, beziehungsweise die ersten drei, waren halt ganz locker, weil wir den Spieß rumgedreht haben, meine Studienfreunde und ich ja, äh, weil, wir haben uns immer ausgetauscht, hey, und wo stellst du dich morgen vor? Ja, ich bin in Hamburg, bin bei Linters. Und wo, wo gehst du hin? Ja, ich bin bei Scholz and Friends und das. Und wo gehst du hin? Ja, ich bin in Frankfurt bei Young and Rubicam, ja, ähm, das waren alles so Top 10, Top 20 Agenturen, ja, wo man hin wollte. Dann haben wir uns halt ausgetauscht und der eine war praktisch in Düsseldorf bei, bei einer großen, also bei Gray oder bei Harvard Stand to Master und, oder eben bei Young at Rubicam oder bei Lintas. Und dann haben wir uns immer gegenseitig erzählt, wie, wie das Bewerbungsgespräch war. Und die Leute, die uns interviewt haben, wussten nicht, dass wir Freunde sind und uns da austauschen. So Und deswegen haben wir das dann so rumgedreht das Assessment Center war praktisch unser Assessment Center. Ja, also sprich, äh, Senderempfänger empfänger wurde mal kurz umgedreht. Und wir haben da unseren Spaß gehabt, weil wir wussten, äh, am Ende bleibt eins übrig und jeder kriegt einen guten Job. Und so bin ich dann zu der damaligen äh, Top-3-Agentur Young Rubicam gekommen, die ja heute nicht mehr so existiert. Aber ähm, das war lustig. Wirklich ganz entspannt, tiefenentspannt, locker. Mit viel Praxiserfahrung, sodass du sofort anfangen konntest. Und das haben die Leute halt gemerkt.
0: Das hört sich zumindest noch einem großen Spaß an. Und am Ende des Tages ist das schon so, eine, so ein Vorgeschmack gewesen auf die Viralität, der man heute mit Kununo und Co. durchaus ja auch ausgesetzt ist als Unternehmen. Viele Firmen, ja, mittlerweile sogar eigene Berater, die sich damit auseinandersetzen, dass dass das Thema nach außen nur entsprechend nicht geschönt, aber zumindest also, ähm, allumfassend dargestellt wird. Und ähm, das ist natürlich so im Vorgriff darauf genau das, worauf es ankommt, nämlich dass man einfach auch vorbereitet ist, ne? dass das dann am Ende so weit geht, dass man da irgendwie so einen, so einen, kleinen, so einen kleinen Film draus machen könnte. Ähm, das äh, ist, ist lustig. Aber die Haltung dahinter ist schon klar. Ne? Also gut gut vorbereitet zu sein, das würde ich da jetzt auch mit rausnehmen. Und auch klar, klar zu gucken, ähm, ähm, was am Ende des Tages relevant ist. Und ganz
1: einfach, ja, äh, schon die Sichtweise zu haben, weil ich ich habe das ja erlebt, ja, und letztendlich, sage ich mal, war das 1989, ja? also schon ein bisschen länger her, ja, äh, über 30 Jahre, ja, ähm, dass du ganz einfach als Unternehmen, ähm, auch damals, dass du es dir nicht leisten, ja, hochnäsig Jobs zu vergeben. Ja? Sondern das sind Leute, die kommen zu dir. Ja, und, und wollen sozusagen sich engagieren. Ja, natürlich suchen sie einen Einstieg in Job und Kohle to, uh, to make one's living, wie man so schön sagt auf Englisch. Das habe ich immer im Kopf gehabt, uh, überleitend jetzt zu deiner zweiten Frage. Wie war dein erstes Gespräch uh, jetzt, uh, als du Leute eingestellt hast? Weil dann war ich in dieser Werbeagentur ja und habe mein Team dann aufgebaut wenn man da so mal äh, sage ich mal 18, 18 bis äh, 24 Monate sich hochgearbeitet hat und ähm, dann im ersten Gespräch war war mir es ganz wichtig erstmal den Menschen kennenzulernen und dann nicht gleich Fachidiot Fragen zu stellen was haben Sie da gelernt? Was haben Sie dort gelernt? Und so weiter. Sondern einfach zu fragen, hey, ja, wie geht Ihnen? Ja, klar. Was machen Sie? Was sind Ihre Hobbys? Wie ist denn so das familiäre Umfeld? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, warum sitzen du jetzt hier und nicht bei Procter Gamble, sondern bei einer Werbeagentur? Ja, willst du nicht ins Marketing lieber oder? dann sind die Leute halt wirklich ins Gespräch. Man ist im Bewerbungsgespräch, ja, nicht in, in eine Interview-Situation oder, oder so eine pseudo gekommen, ja, da bettelt jemand um den Job, sondern im Gespräch. So Und das Gespräch ist, glaube ich, das Entscheidende, was viele, viele Leute vergessen, sondern einfach so einen Leitfaden runterrattern, den es ja in jedem Top-Unternehmen gibt der sicherlich auch hilfreich ist, damit man nicht wissenschaftliche Learnings vergisst, ja, wie, man, wie man sozusagen Menschen kennenlernt. Aber letztendlich finde ich immer, ist entscheidend,
0: dass man ins Gespräch kommt, auch in einem Bewerbungsgespräch. Ja, also das beantwortet fast schon meine, also fast, fast umfänglich meine dritte Frage, nämlich worauf du achtest. Das hast du jetzt schon erzählt, wie du dir so einen Gesprächsfluss vorstellst. Aber gibt es noch so, so Themen, also, also die dir wichtig sind, der, damit wir das vielleicht auch als, als Tipp mitnehmen können? Du hast ja viele, viele Jahre jetzt äh, in, in, auf dem C-Level in, in, in verantwortlichen Positionen gearbeitet. Wenn du heute ähm, relevante Kandidaten für dein Unternehmen suchst ähm, äh, oder für die Gesellschaften, für die du tätig bist, was, was sind so die kleinen Details, die dich interessieren?
1: Ja, ich habe sozusagen, weil ich in, in äh, einigen oder weil ich in der Werbeagenturzeit natürlich viele verschiedene Firmen kennengelernt habe und auch einen Typus kennengelernt hat, wie man Leute aussucht. Ja, und dann das auch hinterfragt habe, als auch in äh, verschiedenen Firmen gewesen und, und das auch ja mitgekriegt, wie das national als auch international geht, ja, habe ich da ein bisschen mein eigenes Modell. Ja und das Modell ist ganz banal zu äh, umschreiben. Okay, wie be, äh, wie betrachtest du einen gesamten Menschen, der da kommt? Ja und dann ist das für mich immer äh, die Formel EQ plus IQ. Emotional emotionale Intelligenz EQ plus eben der IQ die Intelligenzquotient natürlich Fachwissen. Ja ganz banal gesagt gesunder Menschenverstand. Ja und Empathie. Plus Fachwissen gleich Mensch. <lacht> dann kannst du eigentlich das sehr schnell jemanden kennenlernen, wenn, wenn du mit diesem ganz einfachen Clustering ja, dann sagst, okay, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, ja, und das auf diese beiden Seiten einträgst. Letztendlich, warum habe ich das gemacht? Wie schon gesagt, weil ich halt so verschiedene HR- also Human Resources oder Personalfragebogen und Philosophien gesehen habe, ja, sei das heißt es in Werbeagenturzeiten, da lernst du ja auch die Menschen kennen. Ja, Ich habe lange Jahre Procter Gamble betreut, ich habe lange Jahre Kraft Foods betreut, die heute Mondelez International sind und und äh, Merrill Lynch Investment Banking und so weiter oder McDonalds und KFC, Peter hatte Yum, äh, Müller und so weiter, ja, und letztendlich haben alle dieselben Formulare nur ein bisschen anders gewichtet. Letztendlich gewichten die Leute dann, manche gucken mehr auf Fachwissen, also sprich, hat der die Erfahrung, um den Job, das Jobprofil zu erfüllen und manche gucken mehr auf Persönlichkeit, also sprich, emotionale Intelligenz, ja und das war der Fall zum Beispiel in der Yum Gruppe ja die auch ja weltweit größte Unternehmensgruppe ist mit mehreren Fastfood Marken wie KFC Pizza hat Taco Bell und so weiter und die gucken halt mehr auf die emotionale Intelligenz so weil den Rest kannst du lernen ja ist da die Philosophie ja also sprich die ein Fachidiot kann man immer noch werden aber eine tolle Persönlichkeit ja, mit emotionaler Intelligenz. Das kannst du zwar ein bisschen lernen, aber nicht so, als wenn es dir von der Familie angeboren und anerzogen wurde so Und und das ist halt äh, dann der Unterschied, also EQ plus IQ und dann lernst du den Menschen kennen und dann kommst du auch zu einem Gespräch, ganz einfach, weil du nicht immer nur sagst, ja und wir haben sie die Copy-Strategy für XY gemacht oder was denken sie von der Digital Marketing, von bla bla und wie können sie E-Commerce da aufziehen, äh, weil dann lerne ich ja den Menschen jetzt
0: nicht so gut kennen, als wenn ich mal so ein bisschen andere Fragen stelle. Ja, absolut. Das ist sehr interessant. Ich habe mir in der Vorbereitung auch angeschaut, du hast dir eine sehr spannende Ausbildung hinter dich gebracht oder absolviert und hast unter anderem auch Psychologie studiert. Das ist natürlich auch heute, sagen wir mal, gerade in dem Umfeld von Kommunikation oder Werbepsychologie, Konsumentenforschung, ein gar nicht mehr wegzudenkendes Thema in Zeiten von Big Data und Data Analytics und Prognostics und so weiter. Das hilft natürlich auch beim Cluster. Ne? Du hast jetzt schon mehrfach den Begriff äh, verwendet. Ähm, und dann kann man sich vorstellen, dass die Gespräche mit dir durchaus kurzweilig sind auf der einen Seite, aber dass man auf der anderen Seite durchaus auch ein, ja, so, also so ein heavy Target sein kann. Wie ist es denn in der Tagesarbeit mit dir? Also mal zu meiner nächsten Frage zu kommen. Wie ist dein Managementstil? Also, was, was sagen deine, äh, deine ehemaligen Mitarbeiter, die die gerne mit dir und die vielleicht nicht ganz so gerne mit dir gearbeitet haben? Das ist ja manchmal fast das, dasselbe, also dieselbe Argumentation, nur eben aus einer anderen Perspektive, die sich dann zeigt. Ähm, also, wenn heute jemand sagt, ja, der ist voll, steckt tolle Ideen, dann hat es ja, äh, ja zwei Seiten, ne? diese, diese Medaille die du, oder dieser Orden, den du umgehängt bekommst. Nämlich, das heißt, ähm, man hat immer eine gute Idee oder, oh Gott, der äh, braucht immer nochmal eine Idee oder sowas, ne? um mal was zu sagen, was vielleicht der ein oder andere jetzt über mich sagen würde oder so. Also im Negativen und im Positiven. Wie sieht es bei dir aus? Was, was prägt deinen Managementstil?
1: Ja, also ich, ich mache dann auch mal einen Podcast, ja, und dann frage ich dich dasselbe. Ja, und ich auch was die Mitarbeiter gesagt haben. <lacht> du musst nicht antworten. Also das, das ähm, ist äh, äh, okay, also. Managementstil ist, ist glaube ich, sag mal wie folgt an, an Symboliken. Ich trage im, im Business Converse Trucks. Und keine Krawatte mehr. Also äh, äh, Krawatte habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren getragen oder 15 oder so. Ich glaube, die Symbolik sagt das dann. Ja, er, er ist ein kooperativer, empathischer Führungsstil. Das ist jetzt nicht wie äh, sozusagen Frühstücksdirektor oder Präsident, sondern ist wirklich ko kooperativ, empathisch. Ja, das empfinden manche zu, zu locker weil sie denken, kann ich ja alles vielleicht machen. ja, Aber äh, die holt man dann wieder runter, dass es nicht nur Fun ist, äh, sondern dass es Fun mit Daten ist, ja, mit Zielerreichung. Und mir ist es ganz wichtig, dass jeder Spaß bei der Arbeit hat. Ich kann nicht ohne Spaß bei der Arbeit jeden Tag ins Office gehen, ja, respektive ins Homeoffice, in Videokonferenzen. Das ist äh, ganz wichtig. Ja, ohne, ohne Spaß ist Arbeit wirklich Arbeit. Ja, Und ansonsten ist es Engagement für mich. So dann, dann ist ganz wichtig, teamorientiert heißt ganz einfach, ja, jeder hat eine Rolle sozusagen zu spielen für das große Ganze. Ja? Heißt, dass du auch das große Ganze erklärst und nicht nur Leute zu Fachidioten stempelst, sondern ich sage jetzt mal in, in Fußballterms, wir müssen 3 zu 0 gewinnen und nicht nur wir müssen gewinnen. So, wie kommen wir zu diesen drei Toren? <lacht> was macht die Was macht der Torhüter, was macht die Verteidigung, was macht das Mittelfeld, was macht der Sturm und was machen die Leute dazwischen und wie stellen wir uns dann um? Also das große Ziel und was sind die Taktiken oder oder was sind Strategien, um die zu erreichen. Und letztendlich, je nachdem, mit wem du halt sprichst, ähm, müssen die Leute erstmal die, das Big Picture haben. Und dann, wie, ich sage jetzt mal Big Picture als Bild, ja, ist eine große Torte. Und dann muss jeder vom Team wissen, welchen Teil der großen Torte er verantwortlich ist oder sie. Also du bist für die Kirsche verantwortlich, du bist für die Sahne verantwortlich, du bist für den Boden verantwortlich. Aber letztendlich ist es, und da ist so ein Learning von von jemanden von von Yum auch, also sprich KFC Pizza und so, von der Yum-Gruppe, ja, äh, war die Frage des damaligen CEOs, what's your piece of Yum? Also welcher Teil der Torte von der großen Firma Yum Bearbeitest du gerade? Und warum ist es wichtig, damit die Torte halt schöner und größer und besser wird und lecker schmeckt? So und und das ist immer noch äh, dann dann diese diese dieses Thema, dass man äh, wirklich im Management darauf achtet, dass man nicht nur eine Teilaufgabe gibt und dann macht jemand ganz doof Project Manager, ja und äh, nee, ich will nicht Project Manager, ich will Business Manager halt Teil-Business-Manager. Und das ist der große
0: Unterschied. Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Das, das ist natürlich etwas, was auch dabei hilft, relativ schnell die Haltung dahinter zu verstehen oder auch zu sehen, bei denjenigen, mit denen du dich umgibst. Ja, also früher warst du auf Agenturseite, heute beauftragst du um Agenturen oder Dienstleister, dann für dich tätig zu werden, und ich glaube, du hast jetzt gerade von dem ehemaligen YAM-CEO oder vielleicht heute noch YAM-CEO gesprochen. Das, das ist ja etwas, was einen tatsächlich auch, sagen wir mal, prägt oder, oder was in Erinnerung bleibt. Also ich kenne solche Momente auch, ja, absolut. Und das, das ist auch spannend, weil das am Ende des Tages auch etwas hilft, besser zu machen für die Zukunft für einen selbst. Manchmal hilft es ja auch, Sachen halt auf jeden Fall anders zu machen, wenn sich irgendwas bei dir einprägt, was dir halt eben nicht so gefallen hat und womit du dennoch konfrontiert warst. Aber wenn du jetzt mal so eine kleine Liste machen müsstest und da wäre natürlich, also ich hoffe nicht, dass der ein oder andere dann sauer ist, wenn er jetzt nicht auf dieser Liste ist, aber welche Persönlichkeiten, sagen wir mal Top 3, ja, und vielleicht mit einem kurzen Satz, haben dich beruflich egal auf welcher Seite, sozusagen am meisten inspiriert und warum. Okay, von den Erfahrungen her, weil da
1: würde ich jetzt einfach mal so anfangen, so ich lasse mal die allgemeinen Celebrities weg, weil äh, für mich war das so, ich hatte nie ein Vorbild nach dem Motto, ich möchte so sein wie, ja, so irgendwelche bekannten Celebrities, egal ob das jetzt Jeff Kennedy ist oder Mahatma Gandhi oder was weiß ich, was ja immer beliebt ist, so Steve Jobs oder sonst was, ja. Das waren nur punktuell, sag ich mal, Leute, die, die mich inspiriert haben. Aber jetzt vom Berufswegen, die ich wirklich selbst kennenlernen durfte, würde ich sagen, da haben wir einen gemeinsamen Bekannten, ja, den hast du, der war zwar nicht mehr aktiv in damaligen Zeiten, wo wir uns kennengelernt haben, ja, den Ingo Kraus, das war wirklich ein, ein altgedienter Werbehautdegen, ja, der damals Young Rubicam geführt hat. Wenn der in einen Raum kam mit Kunden und äh, Werbeagenturmitgliedern, dann kam der rein und auf einmal hat sich die ganze Aura verändert. Auf einmal hat man gedacht, boah, ein Satz gesagt und fand ich sehr souverän in der damaligen Zeit, in den drei Jahren, wo ich bei der Firma war Persönlichkeit einfach mit Ausstrahlung und Halo-Effekt, wie man so schön sagt. Ja, der betritt den Raum und dann ist alles anders. Ja, und auf einmal ist alles gerettet. <lacht> das Gefühl gehabt. Also, da war ich noch ziemlich jung. So, aber äh, stimmt trotzdem. Dann ist wirklich äh, für mich äh, die Zeit bei McDonalds sehr prägend gewesen als der Oberchef sozusagen zurückgekommen ist. Und deswegen in einem Atemzug da Ray Kroc als Gründer, den ich nicht persönlich kennengelernt habe, ja, aber Leute, die von ihm sozusagen sehr viel gelernt haben. Und äh, der Typ ist Jim Cantalupo, der sehr viel ja, souveränes Wissen und Think Big, Start Small, ja Gedanken hatte, ja, ähm, und wo du halt das Geschäft sehr gut verstanden hast mit so, ich sag jetzt mal fünf Sätzen und dann hast du alles verstanden, was der meinte, ist ganz souverän und toll aufgetreten. Vielleicht Jim Cantalupo war so ein Typ, der, der hat McDonalds groß gemacht, weltweit war da der Oberchef, dann ist er in Rente geschickt worden, weil man gedacht hat, nee, McDonalds ist tot. Ja, wir müssen neue Marken dazu kaufen, um, um überhaupt noch wachsen zu können, weil der Burger wird nicht überleben. <lacht> ja, und das, das war wirklich in in 2002, 3, ja der Gedankengang. Da ging ging's McDonald's zum ersten Mal schlecht und dann hat man den Typen in die Rente geschickt, hat den zwölf Monate später wieder zurückgeholt. Und dann kam er zurück und hat gesagt, alles, was da gemacht worden ist ist, ist, ist scheiße. Wir müssen zu den Wurzeln zurück. Und hat wirklich eine Gesamtorganisation gedreht. Und ganz wichtig, hat die ganze Firma und die, den ganzen Wert der Firma sensationell gesteigert und umgedreht. Leider zu früh verstorben, aber sowas mitzubekommen von von dem Oli, der wieder zum Goalie wird, das war sensationell und hat mich sehr inspiriert, weil weil der nicht überheblich auch war, so sondern sehr menschlich so. Und dann dritte Person würde ich sagen ist jemand von Yam wieder, also auch aus äh, diesem Fastfood Umkreis ein Nummer eins Chef, der hieß Mickey Pant und kam aus sozusagen dem indischen Umfeld. Der war äh, praktisch CEO von Young Brands International, hat praktisch, was weiß ich, äh, 50 oder 60 Prozent des Businesses äh, äh, verantwortet, also war nicht Oberchef sondern der hat eine Sache gesagt, wo es auch um Umsätze und wie, wie schaffen wir die Geschäftszahlen und bla 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 bla. bla. Ja, und dann hat er eine sehr unamerikanische Haltung eingenommen, obwohl er praktisch eine amerikanische Firma geführt hat. Und zwar auf einem Meeting-Kongress mit so circa 130 äh, Marketing- und Geschäftsführerverantwortlichen auf der ganzen Welt ist er auf die Bühne gegangen. Und hat gesagt, mir geht es hier nicht um Kohle. Der Schlüssel zum Erfolg ist, get the brand right, the rest will follow. Also gar nicht, ihr müsst jetzt die Umsätze erreichen, ihr müsst die Profitabilitäten erreichen, sondern vom Konsumenten her denkend, stell die Marke richtig und relevant auf und dann kommen auch die Dollars und die Kohle. So. Und wenn das ein Obertyp sagt, der praktisch nur an Profits und Umsätzen und Wachstum gemessen wird, dir den Schlüssel in die Hand gibt, damit du das erreichst, nämlich get the brand right. Also vier Wörter. Das fand ich sowas von souverän und om, ja, äh, das, dass ich da wirklich äh, gedacht habe, hey, ich bin hier in der richtigen Firma. Und danke, dass ich dich kennenlernen durfte, Micky, ja, und habe auch mit ihm äh, sehr viel Kontakt da gehabt während
0: meiner Jamzeit und das, das waren äh, praktisch die Top drei. Ja, sehr, 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 sehr spannend und auch wirklich auch inspirierend, da überhaupt zuzuhören. Nun bist du natürlich in der Branche und du hast ja schon darüber gesprochen, die Marken dahinter bei, bei Yum, ähm, McDonald's, ähm, auch die, ja, auch das, was, das meinte ich ja vorhin, auch die Konsumenten und und die Bedürfnisse, das Thema vegetarisches, veganes Essen, die Art, wie man heute isst, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann es letztes Mal eine McDonald's Filiale war, aber den McDrive kenne ich ganz gut leider, also das auch diese Essensgewohnheiten sagen wir so fast schon zu antizipieren oder vielleicht auch zu gestalten ich, ich weiß es nicht das hat natürlich ganz viel damit zu tun dass man sich einfach auch darauf einlässt und die Dinge am Ende des Tages auch vereinfacht und eben nicht verkompliziert. und ich glaube auch diese Mantren du hast eben Omen gesagt ja aber diese diese Mantren braucht man auch um, um sozusagen in großen Unternehmen alle hinter die Ideen zu bringen und sie auch dazu zu bringen, dass sie das, was sie tun, mit mit Spaß machen. Ja, deswegen, ich ganz gerne ähm, sozusagen jetzt aus dem Gespräch hier heraus meine nächsten beiden Fragen zusammenstellen. Was hat dich in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn äh, bisher am meisten angefasst, berührt? Und also das ist sozusagen Teil 1. Und wie hast du das in dieser Phase hinbekommen, sozusagen dein Team oder das Unternehmen entsprechend ja, dahinter zu bringen, hinter das, was dann vielleicht notwendig war. So wie du es gerade von, von dem Jim Cantalupo äh, erzählt hast, der dann äh, einfach äh, ja, im Grunde alles wieder dahin gedreht hat, wo sich auch die Leute wiedergefunden haben und dann von dort aus weitergelaufen ist. Ja, also berufliche...
1: Herausforderung, was hat mich da am meisten berührt, ist nicht aus der Werbeagenturzeit 13 Jahre, sondern eher dann danach, die anderen 20 Jahre fast, ja, also auf Unternehmensseite. Und das ist ganz einfach, wenn man selbst entscheiden kann oder wenn man in der Entscheiderposition ist und nicht nur in der Beraterposition. Das hat mir eigentlich und macht mir auch am meisten Spaß dass du, dass du ganz einfach entscheiden kannst. Beispiel ist ganz einfach. Ich liebe Werbeagenturen auch, Werbeagentur Zeit und so weiter. Da muss man auch Sachen entscheiden. Ja, aber ich mach's mal ganz banal. Du hast eine praktisch 30 Millionen Euro Marketingkampagne oder du hast eine Firma, die, sage ich mal, zweistellig im Millionenbereich unterwegs ist und willst du Umsatz erhöhen. Und letztendlich stehst du dann als Entscheider auf Unternehmensseite in der Verantwortung. Also mache ich Option Empfehlung 1, Empfehlung 2 oder Empfehlung 3? Unsere, wenn ihr es entscheiden müsstet, ja, wir würden Empfehlung 1 machen, aber letztendlich ist es nur eine Empfehlung. Dir gehört die Marke, dir gehört das Unternehmen, du musst entscheiden, so wie im Privatleben, was machst du jetzt? A, B oder C? da können irgendwelche Berater oder 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 auch Meinungsbildner dir irgendwas sagen, aber letztendlich stehst du vor der Entscheidung. Ich sage jetzt einfach mal für mich, welche Frau du heiratest ja, und welche nicht. Und das. Ähm, ist halt nicht nur eine Heiratsvermittlerposition, ja, wir haben hier drei freie, äh, sozusagen Partner für Sie, ja, äh, wie man das heutzutage äh, so in Partnervermittlung macht, ja, äh, sondern dann sagst du, okay, was? Und diese Entscheidung, das wirklich begeistert mich am meisten. Und deswegen bin ich auch auf dieser, sage ich mal, Route geblieben nach 13 Jahren Werbeagentur, wo du auch Geschäftsführer warst, wo du auch Sachen entscheiden musstest. Aber das hat dir nie so richtig gehört, weil du halt, ich war halt kein Teilhaber, ja, sondern nur Angestellter. Und letztendlich dann ist das nochmal was anderes, wenn eine Marke dir gehört und du weißt, oder ein Unternehmen und du weißt, das beeinflusst so viel deine Entscheidung, das musst du dann auch so oder so entscheiden. Und das ist sozusagen das, was mich am meisten begeistert, am meisten auch Spaß macht und eben der, der Prozess dahin, mit einem Team zu dieser Entscheidung zu kommen. Aber am Ende des Tages muss der Boss sagen, das ist es jetzt, wir machen das so und ähm, letztendlich ist es ja dann deine Verantwortung so und äh, das das ist äh, bei äh, sage ich mal großen großen Entscheidungen wie äh, im Marketing bei McDonald's als es um neue Ausrichtungen der Firma ging mit ich liebe es ja das ja auch in Deutschland und äh, hier gemacht worden ist vor langen Jahren 2003 ja immer noch existiert und auch jetzt als in der geschäftsführerrolle von bürgerista gewesen wo du einfach in, an der nummer eins position bist und dann final entscheiden musst egal was ja so wie das das macht wirklich am meisten spaß wirkt natürlich auch am meisten risiko
0: das, ich wollte ich wollte eben darauf zu sprechen kommen das ist natürlich wenn du in der freien wirtschaft tätig bist, sind es Auswirkungen, die du beim, na, am Ende des Tages beim EBIT siehst oder bei den entsprechenden KPIs, die du dir zuvor ähm, überlegt hast oder gemeinsam entwickelt hast mit deinen Teams? Wenn wir mal einen ganz kurzen Schwenk machen in die Politik, die langfristige Ideen an- und umsetzen muss und dann alle vier Jahre dafür äh, Lob oder Tadel bekommt, im Sinne von Bestätigung oder Denkzetteln, das finde ich mir so ein bisschen schwierig und da tun die mir auch wirklich leid bei all dem Mundverständnis, das ich auch selbst aufbringen kann für, für die Themen. Aber es das heißt ja im Moment, wir haben jetzt, kommt die Europameisterschaft, haben wir wieder 80 Millionen Bundestrainer und die waren jetzt bis vor kurzem Nahost-Experten und die werden danach wieder Virologen werden. Wenn du das für dich selbst mal anschaust, dir anguckst und du hast ja bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch jetzt in der, in der jüngsten Vergangenheit mit Covid und, und eben dem, den ganzen Themen, die Altmaier und Co. sich da überlegt haben, um der Wirtschaft in Anführungszeichen äh, zu helfen. Wo, wo siehst du den größten Unterschied zwischen, zwischen einem Manager in der freien Wirtschaft und, und einem Politiker? Und könntest du dir vorstellen, Politiker zu sein? Und was wäre, wenn es so wäre, um die Frage mal ein bisschen für uns alle interessant zu gestalten, weil ich bin sicher, dass du eine gute Antwort darauf hast. Was, was, was wäre deine erste Amtshandlung?
1: Also Politiker werde ich niemals. <lacht> <lacht> da, da muss man, da bin ich wirklich zu ehrlich. Ja, das hat man mir auch schon vorgeworfen und zu offen und zu transparent. Und wenn ich dann trotzdem gewählt worden wäre oder würde, äh, äh, mein Deutsch verlässt mich gerade, dann würde ich sagen, ich kann leider die, vielen Dank, aber ich kann leider die Wahl nicht annehmen. <lacht> so, äh, warum? Äh, weil ich, ich glaube ganz einfach, ja, der Unterschied und äh, das Leben von Managern oder Managerinnen und Politikern und Politikerinnen ist schwer. Ja, ähm, jeder hat seine Vora Herausforderungen und so weiter. Ja, das verstehe ich alles. Aber ich habe das mal für mich so zusammengefasst. Ja, es gibt einen Unterschied in den drei Zs. Und zwar beginnt immer mit Z. Ja, einmal Zielorientierung die man festlegen muss für Manager, also sprich für Unternehmen, als auch für den Staat. Ja, ist ja auch irgendwo ein Unternehmen, Bundesrepublik Deutschland. Zielorientierung, dann Zeitrahmen, also wie lange machst du das eigentlich? Und dann eben auch Zaster, also Geld. Letztendlich diese drei Z sind, sind sozusagen die Variablen und die Unterschiede auch. Zielorientierung, wenn man, ich glaube, wenn du im Unternehmen bist als Manager oder Managerin, dann, dann hast du viel mehr Möglichkeiten, Leute mitzunehmen. Das Wichtigste für beide ist, taking people with you. Nimm Leute mit auf die Reise zu einem bestimmten Ziel. So. Da gibt es halt in, innerhalb von Bundesrepublik Deutschland viel mehr, äh, sage ich mal, Stakeholder, die da mitreden wollen. Und dann hat man halt die Hürde, ja, in welcher Zeit willst du das schaffen? Natürlich gibt es Businesspläne und äh, die, die dann auf ein Jahr, drei, fünf oder dann zehn Jahre auch mal so perspektivisch festgelegt werden. Aber hier gibt es vier Jahre. Und dann kann alles sich ändern, weil sich Mehrheiten verändern. Das haben wir ja in den letzten zwölf Monaten gesehen. Auf einmal waren die Grünen Number One, frisch äh, größte Partei. Wer hätte das gedacht? In den Zeiten von Joschka Fischer damals noch. Und äh, mhm. CDU keine mehr. Und eine SPD ist äh, qua äh, Marktforschung keine Volkspartei mehr. Weil wir haben 15 Prozent ist nicht Volkspartei, sondern das ist Minderheit. <lacht> Ja, also äh, beziehungsweise nee, Entschuldigung, falsch gesagt, ja, äh, oder falsch bewertet, ja, das ist eine, eine kleinere Partei, so, und aber nicht mehr eine Volkspartei, die 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 Meinung von vielen, vielen, vielen Deutschen vertritt. So, also dieser Zeitrahmen ja, ist dann nochmal ganz schwierig und äh, im Managerleben ist eigentlich ziemlich einfach. Hier innerhalb der nächsten drei Jahre wollen das erreichen. So lange dauert mein Vertrag und dann hast du halt KPIs und die musst du abarbeiten und dann ändert sich da nichts. Ja, außer es, es passiert irgendwas Schreckliches oder jemand kauft dich auf oder will nochmal da einsteigen. Das ist der Unterschied. Und dann noch Zaster ist ganz einfach. Ich habe immer den Eindruck, weil wir Politiker nicht, nicht so bezahlen wie in der freien Wirtschaft, dass die praktisch alles tun, um irgendwas noch mitzunehmen. Da äh, finde ich die Transparenz in der freien Wirtschaft viel, viel besser. Auch wenn die äh, manchmal sehr ungerecht empfunden wird. Nach dem Motto, warum, der spielt doch nur Fußball, warum kriegt denn der jetzt 50 Millionen? Oder Vorstand, hä, der kriegt ein Gehalt von 800.000 äh, für seine Arbeit. Äh, warum hatten der jetzt nochmal Aktienoptionen für 5 Millionen? Das sage ich ja, weil es verdient. Ja, stell du dich mal dahin hin und, <lacht> und manage ein Unternehmen mit 50 bis 500.000 Mitarbeitern. Trage die Verantwortung für die. Weil das spreche ich jetzt, sage ich mal, nicht grundsätzlich erstmal nur weil man CEO oder Geschäftsführer eines großen Unternehmens ist, spreche ich nicht die Moral ab. Ich glaube, dass wir immer noch einen Großteil von Managern haben, die wirklich auch denken, hey, hier geht es um Menschen. Vielleicht können Sie das nicht ausdrücken, aber sowohl im Kleinen, ja, als kleine mittelständische Firma, äh, Small-Medium-Companies, als auch im Großen äh, sind da nicht äh, nur herzlose Wirtschaftsbosse unterwegs. Das äh, erscheint mir, wenn dem so ist, dann wird es gesellschaftlich auch gespiegelt auf Politiker. Dann ist die Politik genauso wie die Wirtschaft.
0: Das ist meine Überzeugung. Ja, also ja, ich kann ich in weiten Teilen nachvollziehen. Das ist natürlich auf der anderen Seite schon auch so, dass der politische Auftrag ja auch ja, etwas anderes ist, weil man halt eben auch Agenda-Setting machen muss und auch Themen sozusagen beantworten muss, die der gesellschaftlichen Entwicklung dienen, die aber auch meistens sehr reaktiv sind. Ja? Also wer hätte gedacht, dass, dass, dass ein Land, also mal ein Beispiel zu nehmen, das viele Millionen Bürger im Ausland leben hat, die irgendwann mal auch, fliehen oder flüchten mussten, so reagiert auf äh, Flüchtlinge, die, die man hier aufnimmt, aufnehmen muss, aus moralischer Überzeugung oder, oder warum auch immer äh, oder auch sozusagen in, 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 in so einem Kontext zumindest sehen es ja die meisten auch so, einfach auch aus Nächstenliebe äh, so etwas macht, dass das dazu führt, dass dann so eine Partei wie die AfD auf einmal zweistellig wird, weil sie sozusagen auf diesem auf diesem Gaul reitet, obwohl sie ja eigentlich mal für wirtschaftliche Themen sozusagen stehen wollte und heute ist sie im Grunde genommen äh, politisch äh, mit einem anderen Zug unterwegs. Das ist natürlich schwierig in so einem Umfeld, da das Richtige zu tun. Also was sozusagen mal Inhalte angeht und am Ende des Tages beruhigt äh, mich das, dass die Grünen da stehen, wo sie stehen, weil es bei all den ja, auch negativen Erwartungen die wir, die wir haben, durchaus auch eben in so eine Richtung geht, dass der moralische Kompass in der Bevölkerung noch funktioniert. Der wirtschaftliche nicht mehr so, aber der, der moralische Kompass funktioniert. Und, und zu dem Thema der Machtverschiebung, ich glaube, glaube ich mal in, in Frankreich eine Untersuchung, habe ich kürzlich irgendwo gelesen, der verschiedenen Parteien. Da gibt es auch noch nach wie vor eine starke, glaube ich, kommunistische Partei in, in Frankreich, die aber so also einen intellektuellen, nicht so den Arbeitskampf im Vordergrund hat. Und dann hat man mal geschaut, wie sieht es denn aus mit dem Immobilienbesitz, von welchen Parteien auf Platz 1 war die kommunistische Partei. Das heißt also auch durchaus sehr arrivierte Personen und Persönlichkeiten, die, die sich sozusagen dennoch mit den Idealen eben eher verbinden können als mit vielleicht anderen eher nationalistisch geprägten Themen. Aber das, das bringt mich zu meiner vorletzten Frage aber es auch in so eine politische Dimension ist aber immer interessant ist mit, mit Wirtschaftsführern auch über solche Themen zu sprechen wir reden ja im Moment du hast vorhin über das Gender gesprochen kurz die Frauenquote was was ist deine Meinung dazu da gibt es ja auch sehr viele Meinungen und ich kann viele Argumente äh, immer wieder hören und erlebe die auch in Gesprächen äh, dafür und auch dagegen von von allen Geschlechtern, die sozusagen ähm, da mit Herzblut in, in die eine oder andere Richtung argumentieren. Was ist deine persönliche Meinung? Also
1: Frauenquote finde ich super. Wirklich. <lacht> und zwar gerade, weil, weil wir wirklich noch in so eine so einer Welt leben, die noch maskulin oder patriarchisch, patriarchisch bestimmt ist. und Letztendlich ja reden wir ja, äh, Frauenquote heißt ja quantitatives Messkriterium, Prozent von Leuten beziehungsweise Geschlechtern, die halt einen Job machen. Ich sage jetzt mal so, ich, ich habe gute und schlechte Beispiele erlebt, ganz einfach, wo, wo eine Frauenquote, als ein quantitatives Ziel sozusagen oder unter diesem quantitativen Ziel die Qualität, gelitten hat. Nach dem Motto, ist ja egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, wir müssen da einen Mann hinsetzen oder wir müssen da eine Frau hinsetzen. Und du wusstest, das sind drei Leute, die besser sind vom Fachwissen und von der persönlichen Eignung, um da Leute hinzusetzen. Und deswegen sage ich, wir, ich glaube, um das Thema der Gleichberechtigung sozusagen äh, auch äh, hier in, in unternehmerisch festzusetzen als, als Gesetz brauchst du eine Frauenquote weil die Welt halt zu männlich geprägt ist so aber dann brauchst du das Qualitätskriterium ist es, noch, ist es auch qualitativ ja, die beste Besetzung oder haben wir uns nur quantitativ für Personen XYZ entschieden. Das vermisse ich in der Diskussion, dass da halt eine Differenzierung sozusagen unterhalb dieser, dieser Frauenquote-Regelung besteht. Und da, glaube ich, ist man ein bisschen zu verzweifelt unterwegs. Ja, ja aber es gibt doch die Frauenquote und dann haben wir 40% Anteil von Mitarbeitern, die äh, weiblich sind. Also da äh, fehlt mir... Dann wissen mehr Gelassenheit, ja, dass man sagt, okay, wir wollen da hinkommen, ja, so wie man das auch äh, gerade mit Umweltthemen ja macht und Nachhaltigkeitsthemen und dann sagt, hey, äh, bis zum Jahr XY, ja, ich sage jetzt mal 2025 wollen wir erreichen dieses Ziel und dann kann man viel lockerer und nicht sagt, ab morgen gilt 50 Prozent sondern dass man da einen Weg sozusagen, wie man es halt unternehmerisch macht, wie kommen wir da hin, Nächst Jahr so, nächstes Jahr ist so, übernächstes Jahr ist so, über übernächstes Jahr ist so und ich glaube, da äh, verzweifelt man und deswegen fällt mir das halt auf mit diesem, das Qualitätskriterium fehlt, da kamen Leute auf Positionen, wo man sagen musste, sowohl männlich als auch weiblich, äh, hey, der Typ passt da überhaupt nicht. Da muss eine Frau rein, weil da sitzen schon sieben Männer da rum und sonst wird es Männerstammtisch. Also sowas habe ich unternehmerisch erlebt. ja Und das darfst du heutzutage ja gar nicht. Du, du darfst ja nicht sagen, da muss eine Frau hin oder da muss ein Mann hin, sondern das muss ja gender neutral sein. Ja, außer eine Frauenquote ist da wirklich vom Unternehmen festgeschrieben und dann heißt ja, bei gleicher äh, Qualifikation wird die Frau natürlich bevorzugt. Aber wie willst du, also das, das, ist so, das ist einfach unrealistisch, ja? weil so läuft es nicht in der Realität ja dann ab, wie du sicherlich auch erf erfahren hast.
0: Ja, also ich finde auch, ich habe da schon an anderer Stelle drüber gesprochen, ich glaube, das, das beste Investment ist mehr Chancen schon in der Ausbildung, im Berufseinstieg, gezieltere Förderung, mehr Möglichkeiten Frauen zu bieten, damit sie auf ein ähm, annäherndes Level kommen. Und manchmal hört man so Leute, die sagen, wieso da hat doch jeder dieselbe Chance. Ja? Und dann kann man nur sagen, wenn das so ist, wieso gibt es dann den Equal Pay Day? Wieso müssen Frauen viel länger arbeiten, äh, um dasselbe Geld zu verdienen? Wie kann Männer wie, weniger? Wie, wie kann das sein? Für, für mich persönlich
1: in, meinen, äh, in meinem beruflichen äh, Werbegang habe ich schon mindestens dreimal äh, Frauen als Bosse gehabt. Und für mich persönlich kann ich sagen, ich habe diese Denkweise gar nicht. Mein Boss ist eine Frau. Nee. <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie man draufkommt, ja, sondern ganz einfach, mein Boss ist äh, Vorname weiblich oder Vorname männlich, aber das ist halt mein Boss. Und mit, äh, ob sie jetzt eine Frau oder ein Mann ist, äh, ich diskutiere dieselben ja. Themen. Und äh, deswegen ist es für mich auch, äh, ich hoffe ganz einfach, dass durch diese neue, äh, praktisch New Work, und ich meine jetzt äh, nicht nur sozusagen in irgendeinem Office mit anderen Leuten sitzen, äh, verschiedene Firmen, sondern eben Smart Working, Home Office. Ja, da gibt es so viele Chancen, dass man eben durch diese natürliche Sache nach dem Motto, ja, ich kann ja, ja leider keine Kinder kriegen. Ja, aber wie integriert man sozusagen Menschen, die Familien gründen wollen, die Kinder haben wollen? Wie integriert man äh, Frauen schneller wieder? Und das ist in den USA viel besser, ja, oder in England oder in Frankreich ja als in Deutschland. Weil die ganz einfach einen anderen Mindset haben und das anders machen. Ich kenne jetzt die Quoten da nicht. Da kann Deutschland sicherlich noch so, so, so viel mehr machen, dass man eben zu dieser Frauenquote kommt, die dann ins natürliche Leben sozusagen einspielt. Und dann braucht man keine Frauenquote mehr, weil das halt etwas ganz Natürliches ist und fertig
0: sehr gut. Ja, kann ich nur unterstreichen und unterschreiben. Wenn man dich so hört und spürt, was du schon alles erreicht hast, was du, also wie viele verschiedene Stellen des Tellerrandes du schon gesehen hast, von, von innen in Agenturen und in Unternehmen reingeschaut, von außen mit ihnen gearbeitet, sehr strategisch und auch, wenn man sich die Karriere anschaut sehr stringent äh, immer gewesen natürlich gibt es immer sagen wir mal Berg und Tal überall im Leben aber der Weg ist schon ganz klar ähm, dann fragt man sich bei so einem Geist wie dir wo siehst du denn persönlich vielleicht komische Frage zum Abschluss aber es ist halt jetzt die persönlichste Frage vielleicht von denen die ich dir gestellt habe heute wo siehst du deine Grenzen also wo wo ähm, wo glaubst du würde es für dich nicht weitergehen?
1: Also, ich habe ja persönlich schon äh, manche Erfahrungen gemacht, wo es für mich weiterging oder eben nicht weiterging. So, und letztendlich kann man das ganz gut so zusammenfassen, was in meinen persönlichen Grenzen. Also, wenn ich das Gefühl habe, ja, äh, man muss sich verstellen, wenn, äh, wenn da eine, ich sage jetzt einfach mal, ihr kennt ja den Begriff von Win-Win-Culture oder Win-Win-Situation oder Unternehmenskultur. Für die eine Seite ist es ein Win, als auch für den andere Seite ist ein Win, nämlich eine tolle Situation, wo jeder happy ist. so Und wenn sich das umdreht zu einer Win-Lose-Culture, also sprich, der eine gewinnt immer nur ja und der andere verliert immer nur oder hat das Gefühl zu verlieren, das ist die Grenze. Wie, wie äußert sich das, ist auch die Grenze, sag ich mal, äh, im Verhalten, ja, wenn ich merke, dass äh, in der Unternehmenskultur, eine Unternehmenskultur, und die ist halt geprägt sehr oft von, vom CEO, man sagt ja so schön, der Fisch stinkt vom Kopf, und das kann ich 100% unterschreiben, dann fängt es an, wenn, wenn Verhalten eben in dieser Kultur, ja, wenn äh, diskriminierendes Verhalten, äh, sei es gegenüber Mitarbeitern oder sei es in einem Projektteam, ja, äh, sei es zwischen Abteilungen, diskriminierend ist, ja, wenn es intransparent ist, damit eben intrigiert werden kann, weil es intransparent ist ja, und wenn es dann heuchlerisch wird, ja, dann ist, dann geht es gar nicht. Dann ist bei mir Schluss mit lustig. <lacht> ja, und ähm, das ist dann auch meine Grenze.
0: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch und auch ähm, dafür, dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Das war der Podcast mit Michael Werner. Ich freue mich, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auch auf unsere nächsten Gespräche und Begegnungen. Vielen Dank und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir, vielen Dank für die Einladung und freue mich schon auf die, wenn ich einen Podcast
0: mache, auf äh, die Retourfolge sozusagen. <lacht> <lacht> ciao. Okay, tschüss, tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen erreichen Sie mich unter leadingpartners.de.